0: Herzlich willkommen, Christoph, heute bei einer ja, weiteren Folge in unserer Serie. Heute geht es um die Evolution, Lessons learned und ja, starten wir. Dankeschön, Markus. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Bevor wir jetzt zu tief gleich einsteigen, wir haben die, diese Folge jetzt Evolution genannt. Wir haben ja häufig in den vergangenen Episoden schon immer darüber gesprochen, dass man etwas reflektiert. Mir ging es beim, beim Aufschreiben dieser Episode darum, dass es dieses Lessons Learned, was man, ich weiß nicht, vor zehn Jahren, als ich studiert habe, war das ein ganz wichtiger Baustein im Projektablauf, dass man Lessons Learned machen sollte und niemand hat das je gemacht. Und ähm, damals hieß die Empfehlung ganz klar, am Ende eines Projektes, nach Abschluss des Projektes, sollte man eine Lessons Learned Workshop durchführen. Und bei meinen, es gibt ja unterschiedlich lange Projekte. Meine laufen zum Glück alle sehr kurz, da kann man am Ende gerne machen. Aber ich habe auch damals Projekte gehabt, die liefen fünf Jahre. Ähm, da am Ende dann Lessons Learned, fand ich ehrlich gesagt immer irgendwie schräg, zu spät.
1: Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass wir sagen, ein Lessons Learned muss man am Ende machen. Naja, gut, ich kann es natürlich erst machen, wenn ich die Lesson hatte. <lacht> ja, ne, erst dann kann ich ja sozusagen gucken, was habe ich jetzt, was war das Ereignis, was ist passiert, was war das Ergebnis und was kann ich daraus mitnehmen, um es künftig anders zu machen? Weil de facto Lessons, wenn man mal so an die Schule denkt und Unterrichtseinheiten hatte ich ja ständig. Ne? Da könnte man ja auch sagen, naja, nach jedem Tag, nach jeder Stunde mache ich ein Lessons Learned. Ne? Warum mache ich das immer nur am Ende? Das ist mir nicht so klar. Vielleicht kommt das auch von irgendeinem Projektmanagement-Standard, wo das dann am Ende drin stand, so wenn du alles jetzt gemacht hast, dann musst du halt auch mal Lessons Learned machen und dann hat man interpretiert, naja, mache ich am Ende vom Projekt.
0: Ich glaube schon, genau. Ähm, wo du es gerade mit der Schule ansprichst, ist eigentlich super, weil du machst ja auch bei, äh, bei Trainings, machst du ja auch Lernerfolgskontrollen nicht äh, nach fünf Jahren, sondern du machst es ja quasi am Ende einer Lerneinheit, also Lessons Learned. Da ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, ich wollte schon sagen, es gibt diesen Kaizen-Zyklus. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aus Japan. Mhm. Ähm, da hast du ja permanent quasi, dass du aus deinem Handeln wieder lernst und das wieder einfügst in das nächste Handeln. Und gerade bei Projekten, du musst ja nicht zugucken, wie es fünf Jahre schief läuft, um am Ende dann zu sagen, ja, ganz am Anfang haben wir etwas falsch gemacht. Das hätten wir beim nächsten Mal besser nicht gemacht.
1: Und de facto macht man das ja auch, glaube ich, oft gar nicht. Ne? Sondern man lernt ja, das was nicht funktioniert, adaptiert. Wieder und ändert mhm. das Verhalten auch schon während der Projektlaufzeit. Die Frage ist vielleicht eher, für welchen Umfang, welchen Scope mache ich das? Mache ich das für einen Teilaspekt? Dann so nach dem Motto, ich habe mich verschätzt, jetzt ändere ich mal die Schätzmethodik. Oder gucke ich übergreifend und sage, naja, hier, also ich verschätze mich ständig und ne, das, mhm. was da rauskommt, hat eigentlich keiner. Und vielleicht müssen wir mal grundsätzlich überlegen, ob wir so diese Arbeitsweise beibehalten wollen. Ja, vielleicht passt die gar nicht, vielleicht ist es einfach zu unsicher müssen agiler werden oder, oder vielleicht weniger agil arbeiten, was auch immer. Also dass man sich dass man einen Schritt zurückgeht und nochmal grundsätzlich den Kontext betrachtet. Und Lessons Learn kann ja auf jeder Ebene sein. Das ist ja gar nicht gesagt, dass es immer äh, für dieses Große und Ganze sein muss.
0: Und vielleicht genau an der Stelle hakt es äh, in diesen typischen starren Guidelines, wie, wie damals dieses Projektmanagement-Seminar, äh, im Kleinen, glaube ich, machst du das ja völlig automatisch selber. Du schreibst eine Mail, kriegst ein Feedback und denkst, ja, oh gut, das nächste Mal muss ich vielleicht ein bisschen freundlich anfangen. Ähm, die Frage ist halt, wie organisatorisch zieht man das auf? Wer bereitet das vielleicht vor? Ähm, das heißt, damit man nicht nur für sich lernt, in, in seinem kleinen eigenen stillen Gläschen, sondern vielleicht auch sagt, okay, ich habe jetzt gelernt, die Schätzmethode ist schlecht, ich tausche mich mal aus. Vielleicht liegt es an der Art, wie ich sie anwende oder vielleicht liegt es wirklich an der Methode. Und dann ist die Frage, ob du dich im Projekt tatsächlich ob du es organisierst als echten Part, einen lessons Learned workshop zu veranstalten.
1: Wenn man es mal ins Extreme treibt, könnte ein lessons Learned ja auch dazu führen, dass ich sage, ich beende das, was ich gerade tue, wenn ich es während des Projekts mache. Ja, wenn ich sage, das hat alles eigentlich hm. keinen Erfolg, ich reite ein totes Pferd, dann steige ich besser ab. Also auch das könnte ein lessons Learned bewirken. Das wäre so der andere Extremfall. Wenn ich jetzt warte bis zum Schluss und mich irgendwie weiter durchwurstel, und dann trotzdem nicht zu einem Ergebnis komme, aber das Budget dann insgesamt irgendwann verbraucht ist, dann kann es sein, dass ich sage, naja gut, jetzt habe ich es gelernt, beim nächsten Mal mache ich es anders, aber das Kind ist jetzt trotzdem im Brunnen gefallen, bringt also auch nichts. Also das Lessons Learned nur am Ende zu machen, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist sicherlich nicht hilfreich. Die Frage ist eher, was macht man mit dem Lessons Learned jeweils als Ergebnis wieder, wofür nutze ich das etc.? welcher Scope, welcher Betrachtungsumfang, gucke ich mir auf einer Ebene alles an, gucke ich mir einen Teilaspekt an, mache ich ein kleines Projektreview. Ja, das ist dann schon auch die Frage.
0: Ne, Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das sind ja ziemlich viele Aspekte auf einmal gewesen. Ach so. <lacht> 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 ähm, fangen wir vorne an. Wer bereitet jetzt eigentlich vor? Also wer terminiert das ein etc.? Wer organisiert es? Ich hätte jetzt fast gesagt, wir haben zwar keinen Projektleiter mehr in unseren agilen Teams, aber irgendjemand ist ja doch dafür verantwortlich. Ähm, diese Art der Rolle des Projektleiters ähm, wäre wahrscheinlich der, der es anberaumt, nicht zwingend der einzige Teilnehmer und nicht zwingend der, der es am Ende äh, moderiert wahrscheinlich.
1: Gut, man redet da ja dann von Retrospektive, diesen Rückblick mhm. nach hinten nochmal schauen, um wieder zu lernen, wenn ich weitergehe. Angeleitet und wahrscheinlich auch eingefordert vom dem Scrum Master, und vielleicht auch von ihm moderiert. Das wäre mehr so das agile Team. Im klassischen Projekt würde man sich vielleicht wünschen, dass der Projektleiter hingeht und das äh, plant, einplant. Ähm, so ein Lessons learned, in, um, vielleicht dann nach jeder Iteration. Also das wäre eine Möglichkeit. Das andere kann ja sein, dass es aus dem Team kommt und man sagt, äh, wir haben hier einen Teilaspekt also zum Beispiel eben, wir waren bei Schätzungen, wir haben das jetzt geschätzt, das hat mhm. irgendwie nicht funktioniert, lass uns doch mal in einer kleinen Gruppe überlegen gerade, ob wir das nicht nochmal anders probieren oder so. Ne? Also auch das kann ja einen Lessons Learned für einen Teilaspekt antriggern. Mhm. Manchmal ist es auch der Kunde, der sagt hier, ich möchte mal mit, mich mit euch zusammensetzen, wie wir überhaupt gemeinsam arbeiten, ob das weiter so Sinn macht.
0: Genau, in dem Moment, wo du es jetzt so ansprichst, es gibt halt auch irgendwie nicht diesen einen Lessons Learned Workshop, wo alle sich in einen Raum setzen, sondern letztendlich muss man überlegen, was ist das Ziel von diesem lessons Learned workshop um dann quasi das Team dafür zusammenzustellen. Wie du schon sagst, es gibt halt, wenn es um die Schätzung geht, dann hilft es wenig, wenn der Kunde mit dabei sitzt. Wenn es um die Kundenkommunikation geht, muss da halt der Kunde dabei sein. Also kannst du es schon mal kaum in einem Raum packen.
1: Ich denke, was sehr wichtig ist, ist an der Stelle, wenn ich jetzt sage, ich brauche bestimmte Leute, um ein vernünftiges lessons Learned zu machen, dass ich dem auch Zeit und Raum einräume, das zu tun. Weißt du, du kennst es bestimmt auch in der Praxis, sind alle am Laufen, am Tun, am Machen, am äh, Ergebnisse produzieren, am Schaffen und sich dann bewusster da mal rauszunehmen, weil das braucht ja das Lessons Learn tatsächlich. Ne? Ich muss mich einmal aus, diesem, äh, aus dieser Tretmühle befreien und muss sagen, okay, mach das eigentlich noch singen, bevor ich dann sage, gut, ich steige jetzt gezielt wieder ein. Das ist jetzt wichtig. Und je nachdem, wen ich dabei haben will, kann es auch durchaus mal eine recht teure Runde werden, wenn man das mal anschaut. Ja. Also wenn ich das gesamte Team für einen Tag rausziehe, sage wir gucken das jetzt in einer Retro alles mal an, dann und das Umrechnen in die, in die Kosten, die da ähm, fließen, dann ist das schon signifikant. Dann muss auch ähm, das Ergebnis dazu beitragen, dass ich künftig besser fahre. Aber dann hätte sich ja wieder gerechnet. Ne? Mhm.
0: Da ist halt die Frage, wie dokumentiert das und, und was passiert mit dieser Art von Dokumentation? Weil das finde ich immer sehr schwer greifbar für mich. Für mich selbst, ich kann das im Kopf gut verarbeiten und äh, lerne da rein einiges raus. Aber es ist ja nicht das Ziel, dass am Ende einer daraus etwas lernt, sondern man will es ja eigentlich für sein Unternehmen in irgendeiner Form aufbereiten. Und da ist die Frage, wie dokumentiert man es und was passiert mit dieser Dokumentation mhm. über den Zeitraum?
1: Genau. Es gibt ja Leute, die sagen, das Lessons Learned müsste eigentlich am Anfang eines äh, Projektes, wenn wir hier von IT-Vorhaben sprechen, ganz am Anfang stattfinden, weil dann habe ich ja noch die Möglichkeit, alles, was äh, in vorhergegangenen vorher Projekten stattgefunden mhm. hat, zu berücksichtigen und jetzt anders vorzugehen oder anders zu planen und neue Ansätze auszuprobieren. Mhm, ist Also klar, ich müsste bei dem anderen Projekt ähm, am Ende diese Lessons Learned Ergebnisse haben, um es beim neuen Projekt am Anfang zu berücksichtigen. Also von daher ist es ist ein bisschen provokant gesagt, ich mache am Anfang ein Lessons Learned. Was gemeint ist, ist, ich nutze das, was da entstanden ist, auch wirklich für mein Folgeprojekt. Ja, also ich gucke mir noch mal die Lessons Learned an und gehe dann in die Planung. Und das macht durchaus Sinn, so rumzudenken. Ja? Also im Nutzen zu, äh, zu denken des Lessons Learns, weil ich dann, so ist ja die Hoffnung, doch schneller, effizienter und mit höherer Qualität ans Ziel komme, als wenn ich es eben nicht tue, sondern mich einfach wieder reinstürze in das Abenteuer, IT-Vorhaben, neue Tools, neue Werkzeuge und so weiter. Ja. Wie das dann dokumentiert ist, in welcher Form und was danach passiert, das ist auch eine Frage des Wissensmanagements im Unternehmen. Mhm. Also Beispiel, was ich jetzt auch mal gemacht hatte mit dem Team, zu sagen, wir haben Sofortmaßnahmen, es sind Dinge, die wir sowieso sofort einbauen und sofort korrigieren, dann gibt es viele Ideen, was man besser machen kann, die erfassen wir, bewerten die nochmal, priorisieren sie, ordnen sie jemandem zu und dann muss man schauen, wenn eben die Zeit ist, sie dann auch nochmal anzugucken und dann wirklich in Aufgaben zu überführen und Prioritäten in der Abarbeitung, weil wir haben ja alle normalerweise so viel zu tun, dass neue Ideen zwar immer toll sind, bloß solange ich nicht sie also konkret mache, einplane, wird auch nicht viel passieren können. Andererseits gehen viele Ideen auch immer sehr schnell verloren und werden gar nicht weiterverfolgt und darum ist es schon so eine zentrale ja, Liste der Ideen irgendwo zu führen, ähm, und, und die Leute daran zu gewöhnen, die Sachen da auch sofort einzutragen, wenn man mal wieder was diskutiert, finde ich sehr wertvoll. Ne? Mhm. Am Ende das, ist es ja so, die Sachen, die gar nicht so sehr Schmerz tatsächlich verursachen und so wichtig sind, werden dann oft gar nicht angegangen. Also es sortiert sich auch ein bisschen. Und andersherum, äh, da haben wir es wie immer dringlich und wichtig. Ja? Bei wichtigen Dingen, die muss ich dringlich machen. Das heißt, mhm. es gibt Ideen, wenn ich da nicht systematisch mal rangehe und vielleicht sogar ein eigenes Projekt dafür aufsetze, dann kann das auch gar nicht funktionieren, weil ich es gar nicht ändern kann. Also wenn ich sage, ich komme mit dem Kundendaten immer nicht klar, dann kann es sein, dass ich eine komplett neue Kundendatenbank anschaffen muss. Das ist dann wieder ein eigenes IT-Vorhaben. Mit einer Tool-Auswahl etc., das kann gar keiner alleine lösen. Vielleicht kann man aber schon einen, doch eine pragmatische Zwischenlösung finden und mal sich eine neue Liste irgendwo anlegen und so und, und, und den Schmerz schon wieder ein bisschen mildern. Also es ist immer sehr differenziert zu betrachten und es ist nicht immer nur, das ist vielleicht auch der wichtig, das wichtige Projekt bezogen, sondern ein Projekt ist ja in einer Organisation
0: mhm.
1: und muss auf Organisationsressourcen zugreifen und wenn die Organisation sich schlecht organisiert, dann wird das Projekt da auch darunter leiden. Das Projekt kann allerdings aus dem Lessons Learned, was es dann macht, wo es sagt, ich brauche hier eine bessere Unterstützung von der Organisation, also da kann auch das nächste Projekt aus den Lessons Learned eigentlich nicht viel bewegen, ja, sondern das müsste auf Organisationsebene weitergeführt werden, ganz wichtig.
0: Das heißt aber, ihr macht das eigentlich genau super, ihr setzt es direkt um in Aufgaben, in Beschlüsse, sage ich einfach mal und nicht einfach nur, dass das andere, was viele machen, sie schreiben ein Protokoll von dem Lessons Learned Workshop und das Protokoll ist dann ein, ein Papier weiter in irgendeiner Schublade. Was da meistens nichts bringt. So nach dem Motto: Ja, müssen wir mal durchlesen. Da steht was drin. Aber was ist, wenn das nicht direkt überführt wird? Versandet es meistens? Ich habe mal mit einem bei so einem Internet Reloader hieß die Veranstaltung. Da gab es ein Bauunternehmen aus Schweden, aber ich weiß den Namen gar nicht mehr. Die machen das noch ein bisschen anders. Die haben bei verschiedenen Bauprojekten, nicht bei jedem. Ähm, setzen sich am Ende zusammen und tragen so die fünf wichtigsten Tops und Flops zusammen. Also was hat besonders gut gelaufen und was ist besonders schlecht gelaufen und packen das in ein Video mit deren Argumentation, Ja, wir haben lauter äh, Bauarbeiter und Ingenieure bei uns, die haben keine Lust, sich die Sachen durchzulesen. Ähm, die schauen sich diese drei Minuten Video an und dann äh, haben sie ein gutes Standing, ein gutes Gefühl. Meistens geht es ja auch darum, ähm, das Ganze emotional ein bisschen zu transportieren, was gut gelaufen ist. Ähm, und nur latent darauf hinzuweisen, was, was man vielleicht hätte vermeiden dürfen. Ähm, fand ich auch einen sehr interessanten Ansatz, weil der halt wenig formal ist, ähm, um halt äh, entsprechend der Mitarbeiter, Belegschaft, sage ich mal, Blue man Worker, wie es manchmal so schön heißt, ähm, sie auch zu erreichen, die mit den formalen Organisationen wahrscheinlich nicht erreicht.
1: Ja, sehr spannend. Also die Aufbereitung so, dass man auch wirklich da was mit anfangen kann, genau. Mhm, genau. Also vom Protokoll schreiben halte ich da auch sehr wenig, de facto liest es doch äh, in der Regel sowieso keiner mehr. Damit hat man formal dann diesen Prozessschritt, wenn die Organis Organisation einen hat zum, du musst am Ende ein Lessons Learned machen, befriedigt, kriegt mhm. seinen Punkt von der Qualitätssicherung <lacht> ja. So, darf es weitergehen. Ähm, gut, dass wir nochmal darüber geredet haben. Jeder durfte nochmal jammern. Ist psychologisch auch nicht schlecht. Ja? Auch mhm. äh, wichtig finde ich, das Team strukturiert aufzulösen, finde ich tatsächlich eine sehr wichtige Sache. Wir sind ja sehr menschenorientiert unterwegs. Mhm. Und sich nochmal zusammenzusetzen, nochmal drüber reden zu dürfen und so, das bewirkt einfach bei jedem, er kann es nochmal für sich abschließen, abhaken und so. Das, dieser Aspekt, der ist dann gegeben, der ist auch wichtig. So, jetzt allerdings daraus abzuleiten, was wo es Handlungsbedarf, damit es eben künftig nicht mehr Schief geht das, äh, wie gesagt, das ist eigentlich ein eigener Schritt. Oft auch ähm, das Projekt sagt dann oft auch: Naja, das ist das ein Jahr gar nicht mehr meine Aufgabe. Ja? Mhm. Äh, ist ja auch gar nicht so. Ja? Das zu dokumentieren schon, ähm, zu übergeben auch. Bloß dann müsste es vor der Organisation aufgegriffen werden und ähm, dem nächsten Projekt bereitgestellt werden. Und dann kann es überall einfließen. Also, wenn man, keine Ahnung, Projektprozesse äh, hat zum Beispiel oder ein Wiki hat und Vorlagen hat, dass das verbessert wird, das wäre eine Möglichkeit, also im Wissensmanagement aufgeht oder eben in Folgeprojekten aufgeht oder zumindest mal in solchen Ideenlisten aufgenommen wird, wo dann jemand regelmäßig, da muss es ja auch wieder einen Vorgehen geben, aufguckt und sagt, was davon machen wir jetzt, weil das ist wirklich wichtig oder es ist ein Risiko und so, dann wären wir auch an der Schnittstelle zum Risikomanagement, genau.
0: Wir haben ja schon jetzt unsere 15 Minuten langsam rum. Ich habe aber eine wichtige Frage noch. Wie denkst du darüber, nach, was ich nach einem Jahr Projektlaufzeit ist alles super gelaufen oder vielleicht auch nicht super gelaufen? Jetzt sitzen die Teilnehmer, die am Projekt beteiligt waren, zusammen. Du hast gesagt, wir müssen die Menschen mitnehmen, auflösen. Aber so ganz unbefangen sind sie ja in dem Moment nicht mehr, weil sie ein Jahr lang Leitgeschichte hinter sich haben. Ist die Rolle eines Moderators in so einem Lessons Learned Workshop gewinnbringend? gerade wenn du sagst, auch die Organisation muss es am Ende aufgreifen, da hilft es ja nichts, wenn die sich jetzt eine Stunde lang ausjammern oder vollschimpfen.
1: Ja, finde ich. Moderatoren halte ich per se für eine gute Idee, wenn sie neutral sind, um einfach dafür zu sorgen, dass jeder den Raum bekommt, den er dann auch braucht und vielleicht auch eine gewisse Struktur äh, vorzugeben, dass die Leute sich in dem Termin nicht gleichzeitig um das äh, Wie machen wir diesen Lessons Learned Workshop jetzt inhaltlich und wie ist die Methodik und äh, kümmern müssen, und gleichzeitig mitgestalten müssen. Von daher, ich bin per se ein Fan davon, solche wichtigen Termine auch moderieren zu lassen von
0: jemandem von außen, ja. Gut. Also ich sehe es genauso, weil es sehr, sehr schwer in dem Moment als Projektleiter, der Verantwortung hat für das, was gelaufen ist, gleichzeitig ganz neutral zu reflektieren, wie es gelaufen ist. Und gar nicht mal böswillig, sondern eigentlich, weil man von, von den Fragen, die man denkt und wie man den inhaltlich vorbereitet, ja auch eine gewisse Richtung ähm, schon, schon dem Workshop mitgibt, ohne es zu wollen, aber letztendlich äh, vielleicht wohlwollend für sich selbst oder für sein eigenes Team, wo es gut gelaufen ist. Ähm, deswegen finde ich so eine neutrale Instanz äh, wahnsinnig wichtig, weil es sehr schwer ist für jemanden, der involviert war, am Ende doch neutral das zusammenzufassen. Ja, dann denke ich, äh, sind das alle wichtigen Aspekte äh, zum Thema Evolution gewesen, Lessons Learn-Workshop sehr wichtig, nicht nur am Ende, und ich denke, beim nächsten Mal geht es um Motivation, ein auch wichtiges Thema und da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Danke dir, Markus. Danke. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal, Christoph und Markus.